0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Liderazgo Implacable Podcast, donde como sabes en, en, eh, entrevistamos a empresarios, altos ejecutivos y también profesionales independientes que tienen mucho que aportar a nuestra comunidad. Precisamente el día de hoy eh, es un gusto y un honor tener aquí en este podcast a una persona que ya llevo meses de conocer y que me gusta mucho su trabajo y sobre todo el impacto que tiene en los negocios de las personas que ayuda, ya sea a través de sus formaciones, o a través de sus servicios. Así que, sin más preámbulo, es un gusto y un honor presentarles a Javi Vicente. ¿Nos escuchas, Javi? Como bien dices, eh, no deja de emocionar recibir un mensaje dependiendo, pues, de quién sea el remitente y de la experiencia que te haga vivir, ¿no? Que, que justamente es lo que haces tú muy bien. Eh, ya, ya en la parte del copywriting, ese giro que diste... Digamos que en qué momento ya se convirtió en tu principal fuente de ingreso en la parte de, de, del, del copywriting o, o escritura persuasiva.
1: Pues eh, aquí la verdad es que tuve también mi pequeña travesía del desierto, ya había afinado un poco el tiro, ya tenía claro que quería ser copywriter, pero sí que es cierto que, que no fue algo inmediato. Yo te hablo de que tomé esa decisión en 2016 uh -huh. y sin embargo... Eh, Todavía eh, no había soltado... Eh, yo era una especie de tarzán, ¿no? De, no sí, suelta sí, sí. una liana hasta que se agarra la siguiente. Y yo todavía tenía cogida la liana de la ingeniería informática, de la ingeniería de software. Entonces, todavía tenía algún cliente freelance al que al que le hacía eh, alguna web o, o algún, alguna gestión y no me atrevía a dar el, el paso del todo porque no me sentía seguro. Okay. Y al final... Eh, lo que hizo que, que me decantara, bueno, fue un, un cúmulo de circunstancias eh, y, y una de ellas fue el decidir apostar por formarme. Es decir, eh, en lugar de, de ir por mi cuenta, eh, no, no en cuanto a formarme como, como copywriter, o sea, no, eso sí que lo he hecho de manera autodidacta, leyendo a los mejores y... y okay y siguiendo a, a los mejores copywriters en, en habla inglesa y, y española, pero te hablo de formarme eh, al frente de, o sea, como emprendedor, al frente de un negocio online sí. para hacerlo eh, funcionar. Ahí fue eh, donde, bueno, en este caso, pues eh, era mi pareja quien, con, quien me apoyó en la decisión, me dijo, sí, vamos a meternos aquí, tenemos estos ahorros que hemos juntado, vamos a dedicarlos a esto. Y era prácticamente una, una, una última carta que nos podíamos jugar. Eh, ya peligraban los, los ahorros eh, si, si esta jugada no salía bien. Y yo no sé si precisamente por eso, pues vamos, yo apreté las nalgas y me esforcé al máximo porque saliera bien. Y, y bueno, aquí estoy. A partir del 2018 es cuando ya realmente me lo tomo en serio y lo he contado en alguna otra ocasión, eh, creo que la clave fue ir a parar a una formación donde el resto de mis compañeros era mi clientela. Entonces, para mí fue tremendamente sencillo hacer esos primeros clientes, pero lo único que tuve que hacer es sentarme junto a ellos, demostrarles que mmm, qué hacía yo con los textos, ellos me daban los textos, y yo, oye, ¿qué tal si lo enfocas así, ya sea y de repente, ostras Javi, qué bien queda así, oye. Pero tú, entonces, ¿vas a dar cursos o vas a dar servicios? Y yo, no, servicios. Necesitas algo. Y así sí, fue sí. como conseguir los primeros clientes.
0: Qué, qué, qué interesante, ¿no? Porque como tal eh, no había realmente una, una estrategia, sino que fue dándose y obviamente, como bien dices, pues ya después fuiste seguramente generando una estrategia, pero vino después, ¿no? Y quiero recalcar esto porque a veces, muchas veces, eh, las personas no se atreven a hacer un proyecto porque dicen, es que me falta algo, me falta la estrategia, me falta eh, una herramienta, me falta... Y sí, es deseable que tengas todo eso, pero eso no quiere decir que no puedas iniciar, ¿no? Como te pasó a ti, que tuviste que apretar las nalgas para hacer que funcionara. Eh, me encanta porque eso va a ser parte del copy de, del episodio. Por ahí cuando lo publiquemos, eh, la gente va a querer saber en qué momento tuviste que apretar, ¿no? <risa> Entonces, mira, muy importante. Ahora, eh, cuando empezaste a vender servicios, obviamente también hay otro tema, ¿no? Eh, y eso ocurre mucho a la hora de la venta de los servicios, que es ¿cuánto cobro? Porque también es, <risa> es complicado. Hay muchas teorías, muchas herramientas, muchas fórmulas. Ya al día de hoy... ¿Para ti cuál podría ser una fórmula no idónea, no perfecta, pero digamos que lo más cercana a lo ideal eh, de cómo establecer cuánto cobrar? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
1: Pues aquí es que hay mucho donde rascar, porque mmm, entra en juego también la trayectoria que tú tengas y, y lo seguro que te sientas tú eh, a la hora de dar un, un precio. Obviamente tiene que ser un, un precio, una tarifa. Tiene que ser una... Todo parte, creo, de escoger muy bien al perfil de cliente. Okay. Es decir, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros? Sobre todo cuando estamos empezando, pensar que nuestro cliente eh, tiene las mismas dificultades que tú tienes en ese momento para acceder al tipo de servicios que quieres dar. Entonces, eh, esto es muy habitual, sobre todo en servicios que son percibidos como de ticket alto, como puede ser el caso de, de, del copywriting. ¿no? Yo puedo hacerte una página de ventas que te funcione durante meses o años y las estoy haciendo para productos eh, o, o servicios que valen pues, eh, 10.000 euros o más. Entonces, ¿cuánto debe cobrar uno por un servicio así? Eh, teniendo en cuenta que el, el retorno a la inversión es bastante rápido. O sea, si tú consigues eh, que tus textos... En lugar de conseguir, no sé, pues no sé, eh, dos ventas al mes, consigan tres, no hace falta mejorar mucho más, pero con que consiga una más, eh, el retorno a la inversión se consigue muy muy rápido. Y vuelvo a lo que te decía al principio, esa página de ventas, si está bien planteada, te sirve hoy, te sirve mañana, te sirve el año que viene, a no ser que cambies radicalmente aquello que estés vendiendo, eh, lo que cuenta y cómo lo cuenta esa página funciona durante muchos meses y muchos años. Cuando entiendes esto, cuando lo interiorizas, eres tú el primero que empieza a poner en valor eh, aquello que estás ofreciendo. Porque de entrada eh, puedes pensar oh, es que pedir 6.000 euros por una página de ventas o, o 7.000 euros por una página de ventas es que esto puede echar para atrás. Ojo, va a echar para atrás al que no se lo pueda permitir, al que haga cuentas y diga, bueno, yo es que vendo un producto de, yo qué sé, de, de 100 dólares, y ¿cuántas ventas tengo que hacer para recuperar no. mínimamente la inversión? Y tengo una lista pequeñita de, de, de 2.000 personas. Claro, con esas condiciones, pues probablemente no puedas acceder a ese servicio. Entonces, por eso insisto en que la clave está en pensar en a quién le vas a ofrecer ese servicio. Alguien que ya tenga una lista importante, alguien que tenga un servicio eh, en donde pueda haber fácilmente un retorno de la inversión. Cuando tienes eso claro, es más fácil definir tu precio y no ser mal por cobrar lo que lo que merece tu trabajo.
0: Excelente. Y, y sobre todo, eh, un, un tema muy importante que comentas es el hecho de tener muy claro digamos que dónde estaría la mejora, ¿no? para que de alguna manera ese beneficio se tangibilice por parte del cliente. Oye, yo estoy pasando o pasaría, porque pues no se le puede garantizar ya que no sabemos, ¿verdad? Pero pasaría de X resultado a probablemente este X este Y resultado y ya eso justificaría perfectamente el servicio como tal. Y otra cosa muy importante que comentas y que me gustaría resaltarlo es que no estamos entregando solamente un trabajo si no estamos entregando un activo, que ahí está la parte importante, ¿no? Una carta de ventas es un activo, una secuencia como tal de emails es un activo, una página uh -huh. de captación donde filtras qué personas quieres que lleguen a tu mundo, a tu base de datos, es un activo. Por ejemplo, en mi caso, que ayudo a, a, ayudo a las empresas a instalar su propio sistema de liderazgo para que no importa eh, si 20 años después siguen contratando personas líderes, siempre van a usar su sistema. Es un activo. Y, y como uh -huh. bien comentas, no estoy cobrando por el tiempo en el que me toma dejarlo listo, sino es cuánto jugo le vas a sacar por el resto de los años que tú sigas entrenando a tu equipo de trabajo, por ejemplo. ¿no? Eh, y eso es una medida que normalmente casi nadie contempla, pero ese es, la, ese es el justo valor de lo, de lo que tú entregas. Perfecto. Muy bien. Ahora... Eh, además de servicios, pues tú también ya has entrado al mundo de la formación y que, por cierto, lo, lo haces muy bien, es, es muy digerible, muy aterrizable eh, el, el cómo enseñas. ¿En qué momento se dio esta esta parte donde, además de los servicios, pues ya entraste a la parte formativa?
1: Pues eh, aquí pasó algo parecido, eh, uh -huh. otra apertura de nalgas, pero esta vez en forma de paternidad. Eh, decidimos tener un, un, un bebé y... Y bueno, yo estaba trabajando eh, de media entre atender a clientes, conseguir eh, visibilidad y, 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 bueno, y hacer funcionar mi negocio, pues prácticamente desde lunes a domingo unas 8 o 9 horas al día. Y cuando mi esposa se queda embarazada, digo, decidimos que había que cambiar algo, había que hacer alguna cosa en, en, el, en el modelo de negocio para que no dependiera tantísimo de, de mi tiempo okay. y ahí es cuando me empecé a plantear seriamente sacar formaciones eh, ahí ya llevaba dos años eh, con, con notable éxito pues atendiendo a, a clientes de, de distintos perfiles y me sentía ya seguro y capacitado para, para enseñar lo que estaba aprendiendo y, y fue ahí cuando di el salto eh, ahora mismo Prácticamente la mitad de la facturación me llega por, por eh, servicios, que he reducido considerablemente el número de horas que, que dedico a ello, y, y la otra mitad de, las, eh, de los ingresos llegan a través de, de las distintas formaciones que doy.
0: Okay. ¿En qué momento fue eso? ¿En qué año?
1: Pues esto ocurrió, a ver, pues me creo que acaba de cumplir dos años, eh, los cumplió el, el 14 de febrero, o sea que hace <risa> dos años.
0: Hace años, del 2020 entonces. Sí. Perfecto, muy bien. Eh, eh, recuerdo, porque he, he consumido eh, también tus formaciones, eh, ¿en qué momento dentro de esa parte formativa eh, iniciaste con el modelo recurrente, ¿no? donde era una formación constante, o fue de inicio, fue después, en qué momento ocurrió?
1: Pues me planteé desde el principio a tener una... Un, un producto que fuera recurrente. En este caso, como tú bien has dicho, era una membresía. Digo, era porque la ha cerrado este mes. Uh -huh. eh, Vendrán otras cosas, pero ahora mismo está está cerrada. Ha durado ha un, una aventura de, de 20 meses. Y luego, si quieres, te comento un poquito más los motivos, si lo consideras sí, relevante. Sí, sí. Pero, básicamente, eh, tuve claro desde el principio que quería hacer algo que, que me me permitiera eh, tener una cierta predictibilidad, saber que el mes que viene pues, eh, iba a entrar una cantidad, aunque fuera más o menos flotante, aunque ¿no? hubiera gente que se diera de baja eh, de un mes para otro, pero que también había una forma de conseguir nuevas altas. ¿no? Y, y la, una de las mejores formas para hacer eso, no es la única, pero es una de las, de las más efectivas, es eh, montar una, una membresía. Entonces, eh, era algo que, que tenía claro desde, desde el primer instante. De hecho, fue la primera formación. A partir de ahí, luego ya dije decidí sacar formaciones que podía vender eh, sueltas o, o que había eh, medio escrito, que tenía por ahí un poco eh, montadas de, de la época anterior y, sí. y que rescaté de alguna forma, pero la principal fuente de... de de formación, siempre ha sido la membresía.
0: De, y de hecho tienes una formación donde hablas de ese, de ese modelo, eh, incluso que como una farmacia, contrario a lo que se podría pensar, no eh, lo, lo aplicó con mucho éxito y ahí se rompe el mito y la creencia de que solamente en servicios se puede tener un modelo de suscripción. Básicamente para aquellos que no, eh, una, una pregunta, aunque la membresía está cerrada, este tipo de formación si ¿Sí la pueden adquirir las formaciones que eh, se fueron dando la membresía
1: esto es una cosa que, que voy a seguir haciendo es decir eh, eh, como te he dicho hay 20 20 membres eh, perdón membresías hay 20 formaciones y no tiene sentido eh, vender las 20 pero sí que tiene sentido en momentos puntuales es rescatar alguna de ellas y, y, y promocionarla de nuevo, porque sí que tienen cabida. Esta que me comentas en, en particular habla de, de mi modelo de negocio y no está centrada únicamente en la membresía, sino en cómo utilizar, eh, básicamente, como única herramienta de, de, de marketing, el correo diario uh -huh. para promocionar varias de las cosas que tengas en, en, en cartera. Eh. En mi caso, yo siempre recomiendo eso, tener una formación que te dé ingresos, una formación, un producto que te dé ingresos recurrentes. Puede ser una suscripción, no hace falta que sea una membresía. En el caso de la farmacia lo planteaba como algo más de suscripción, ¿no? Pues una, uh -huh. un taller eh, mensual o con la frecuencia que, que escoja el, el negocio en donde la gente pueda acudir, informarse sobre alguna gama de productos para algún problema específico. En fin, algo así. Eh, que diera pie a, a que la gente volviera un mes y otro y otro al, a, la, a la farmacia y establecer esa relación que al final es la que anteceda a toda la venta.
0: Ok, perfecto, muy bien. Entonces, en su momento ya habrá oportunidad de, de consumir esta formación. Yo afortunadamente la tengo, así que... Eh, pero bueno, aquellos que estén escuchando el podcast, eh, que estén al pendientes, voy a, vamos a dejar de todas maneras eh, tu página principal, para que las personas la puedan ver y puedan entrar a tu mundo y estar al pendientes cuando puedas sacar nuevamente esa formación. Ahora vamos a, a, la, a la membresía que, que recientemente cerraste, precisamente eh, un modelo exitoso, un modelo que incluso derivado de la misma membresía, pues también tenías eh, clientes de servicios donde no tenías sí. realmente que estarlos convenciendo, porque pues ya ya estaban alineados, ya tenían afinidad con tu manera de enseñar y básicamente pues querían delegar en ti alguna alguna parte de su de su proceso comercial, ya sea página de captación, eh, eh, secuencia de emails o página de venta. Eh, ¿Cuáles fueron los motivos principales para, para para cerrarla? ¿Por qué en este momento y por qué en sí cerrarla?
1: Pues eh, esto me recuerda a lo, a lo que contaban del de ciclista Miguel Indurain, ¿no? Que le preguntan, ¿y por qué lo dejas ahora? Ese, pues, porque todavía estoy en lo alto. O sea, si, si sigo.. Eh, eh, compitiendo ya no me siento bien y esto va a ir a menos bueno pues algo parecido entonces era, es estoy en un estaba en un punto en el que todavía funcionaba bien y todavía me sentía fresco pero ya no tanto como como en meses anteriores es una membresía por lo menos tal y como la, me, la he, me la había montado yo bastante exigente porque las formaciones que doy eh, precisamente porque son accionables y porque eh, trato de que se entiendan y funcionen por sí solas, sin depender de, de números anteriores ni, ni de otros que puedan venir, eh, requiere un, un trabajo considerable. Entonces, básicamente, eh, si yo entregaba una formación el día 15, el día 16 ya estaba dándole vueltas a cómo plantear la siguiente formación. La siguiente. Y no, no había un descanso... Mental, o sea, no, no podía desconectar de la, de la membresía y se parecía demasiado a tener que dar servicios. De alguna forma, yo había lanzado la membresía con la idea de, de, de poder despejar eh, horas y, y también eh, neuronas para dedicarlas pues, a, a mi familia y, y a, bueno a un poco de ocio y demás y, sin embargo, me encontraba eh, atrapado en, en, en la vorágine de, de, no, es que a ver qué saco el mes que viene, cómo lo enfoco y, y al final eh, ya te digo, pese a ser un, un producto, una línea de negocio eh, rentable mmm, notaba ese desgaste y sabía eh, que, que bueno, que si seguía por ese camino me acabaría quemando entonces he preferido parar valorar, oye mira, ¿qué tengo ahora? Tengo 20 formaciones anteriores que puedo vender sueltas eh, con la frecuencia y, y, y calendario que yo elija, bueno, pues vamos a tirar por ahí, por lo menos una temporada. Eh, ya te digo, sigo eh, no puedo parar y <ríe> ya tengo ideas de cómo lanzaría una nueva membresía y no descarto hacerlo, pero probablemente no sea en el, en, en el próximo mes ni en el siguiente.
0: Perfecto, muy bien. Ahora, me gustaría entrar un poquito en el terreno de las, de las experiencias. Eh, ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor experiencia en la parte de servicios con, con un cliente?
1: Eh, ¿Con experiencia te refieres a, a, a qué exactamente? A...
0: ¿Al resultado o al mismo trato con algún cliente? ¿Cómo se ha dado esa situación?
1: Etcétera. Pues... Bueno, es que he tenido varios buenos clientes. Ahí he tenido, eh, como te comentaba antes, eh, una de las claves para, para que me haya ido razonablemente bien es eh, haber sabido o tener muy claro quién quería que fuera mi, mi cliente, no, no aceptar a, a cualquiera. Obviamente se me han colado clientes que eran poco deseables o o que al final pues la cosa eh, no ha salido todo lo bien que, que hubiera querido. Pero es preferible, en lugar de decir sí a todo, yo sé que cuando la desesperación aprieta eh, es fácil mmm, tener delante una oportunidad de alguien que te quiere eh, contratar y decir, bueno, va, eh, no es idóneo, pero es que yo tengo que pagar la hipoteca. Pero a veces... Eh, bueno, acepta ese, pero ya no aceptes más. O sea, eh, sigue, sigue con tu estándar de calidad porque al final, si te va a llegar uno que sí que se adecua, eh, te, va a ir, te va a ir mucho mejor. Y, y, y yo lo he podido comprobar. Tengo, eh, digamos que como tengo la formación esta o, o de, de base de, de, de la informática aplicada a la medicina, pues okay. de alguna forma atraigo a, a cirujanos. Eh, de hecho, tengo una web eh, nicho que se llama Copy Médico. Y bueno, por ahí me llegan eh, pues gente variada del de, de sector de la salud. Pero mi foco siempre ha sido, como te he dicho antes, en eh, gente que tenga un servicio de ticket alto, eh, okay. obviamente, si le voy a dar el servicio a a un pediatra que se dedica a limpiar moquitos y caquitas, pues va a ser muy difícil que pueda acceder a mis servicios o que les pueda sacar una rentabilidad, pero si es un cirujano, no sé, un, un traumatólogo o, o un oftalmólogo que, que, que opere, eh, una, que haga alguna operación compleja, okay. eh, es más fácil eh, ayudarle. A poco que hagas bien tu trabajo y que consigas que los textos sean mínimamente persuasivos y, y que destaquen, que es muy fácil porque todo el mundo está diciendo absolutamente lo mismo, eh, te puede ir muy bien. Y aquí te he puesto un par de ejemplos de, de clientes. Un, un oftalmólogo que el trabajo que hace me, me parece muy, muy curioso. Eh, se dedica a operaciones de, de estrabismo okay. y, y bueno, mmm, consiguió con unos textos muy cercanos, muy cálidos, eh, rebajar ese, ese pedestal en el que mm, se suelen situar los, los médicos. ¿no? El, hace, no hace más que ponerse barreras para, para alejarse de, del, del paciente. Eh, símbolos como el estetoscopio, la, la bata sí. o fotos. Y el eh, idioma
0: también, ¿no? la manera de Claro,
1: hablar. la jerga. Entonces, todo eso afecta, contribuye a... Son barreras. Eh. Y yo lo que le planteé es, digo, si tú eres en la, en la consulta, si tú eres cercano y cuando llega un niño con, con extravismo lo tratas con el mismo respeto y mirándole, igual le dedicas la misma atención que le dedicas a, a tus padres, a sus padres, vamos a hacer lo mismo con los textos de la web y que, que transmitan esa, esa calidez humana que tienes. Y bueno, eh, le va de maravilla, claro. Es que la gente entra y no está acostumbrada a ver ese tipo de, de textos. Le, le impactan profundamente.
0: Menos de un médico, ¿no? Que normalmente usan una jerga y una manera de comunicarse que, como bien, es todos iguales. Absolutamente todos iguales. Exacto.
1: Y además muy centrados, que esto es muy habitual en, en, en cualquier gremio, realmente, en cualquier sector... Tienden a, a hablar desde el ombligo, es decir, eh, te hablan de que tienen equipos multidisciplinares, que, que lo más importante es el paciente, que claro, son, y, y con esto da igual que estemos hablando de un abogado, que, que estemos hablando de, de un grupo de, no sé, de arquitectos que que de, que de médicos, todos dicen lo mismo, pero en lugar de decir un cliente, pues dicen paciente, pero básicamente hablan desde, desde su ombligo, no se meten en la cabeza de la persona que te está visitando, la persona que tiene un problema y se pregunta si tú eres eh, el profesional adecuado para resolverlo.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien. Ahora, en, en, la, en eso fue en la parte de servicios y en la parte de formación, alguna persona que te haya escrito, que te haya comentado que algo que haya logrado, eh, seguramente hay, hay varios, ¿no? Pero alguna muy particular que te haya llamado la atención, que haya logrado cambios importantes en su negocio, ¿cuál ha sido?
1: Pues hay un, un suscriptor de, o ex suscriptor de, de Escribir con Solvencia que, que le tengo un cariño especial porque fue de los que apostó por por la membresía prácticamente desde el primer momento. Y, y tiene un negocio muy particular, da, da servicios. Y se dedica a infografías científicas. Es una cosa muy de nicho. Entonces, es un, es un tipo que, que ha trabajado para eh, los principales eh, periódicos eh, de aquí, de, de España, el mundo, del país, eh, haciendo infografías, eh, sobre todo pues cuando ocurre algún brote, de alguna, alguna pandemia, alguna cosa, eh, tanto eh, sanitaria como pues alguna innovación científica que hay que explicar y que resulta más sencilla con, con un dibujo. ¿no? Entonces okay. es a lo que se dedica a él y esto eh, lo, lo da también como servicio a grupos de investigación, a, a grupos tecnológicos que quieran eh, publicar su ciencia y quieran hacerla accesible a, al público al que se dirijan. Eh, pueden ser colegas o puede ser el público llano y bueno ha ido evolucionando su negocio y ahora mismo está eh, sacando también formaciones y ha tenido ha tenido bastante éxito él pensaba que que no había interés en, en, en aprender a hacer infografías científicas y no apostaba por ello le dije pues, pues inténtalo lánzalo sí. y, y a ver qué tal va y recientemente ha lanzado un, una formación y utilizando los tipos de email que, que cuento en algunas de las, eh, de las formaciones de la membresía y en, y en otras formaciones sueltas, eh, pues él, él se conformaba con conseguir eh, 10 alumnos para la primera edición y consiguió 35. O sea que está Caray, muy eh. muy feliz.
0: wow De algo que probablemente nunca, nunca lo hubiera intentado de no ser por ese empujoncito de bueno, pues no pierdes nada con, con, con ponerlo y a veces es un error muy común que cometemos que nosotros decidimos por el cliente, ¿no? por ejemplo, no creo que le interese este servicio bueno, pues ofréceselo y si no le interesa pues no le interesará, ¿no? pero a veces decidimos por el cliente eh, pensando que, eh, egolatramente pensamos que sabemos lo que quiere sí, sí hay una cierta investigación de conocer los deseos pero a ciencia cierta solo sabemos qué realmente quiere como decimos muchas veces con la tarjeta, ¿no? Si pasa la tarjeta, es que sí sabíamos que eso quería y si no, pues es que creíamos pero no lo teníamos tan claro. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: porque que estoy totalmente de acuerdo. Eh, nos pasa un poco como no, no recuerdo quién creo sí Henry Ford decía que, que si le hubiera preguntado a los a los eh, a los clientes si querían eh, que querían, pues hubieran dicho que querían un, un coche en un caballo más rápido en lugar de, de querer un coche. Entonces, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. O sea, mm, mm, no sé tú, pero yo no soy tan visionario, ni pretendo serlo, ni lo llegaré a ser, como como Henry Ford en su momento o como Steve Jobs. O sea, yo no tengo esa capacidad de visión. Entonces, humildemente, cuando tengo una idea, lo que hago es probarla. Y, sí. y, si, y si resulta que resuena y, y gusta pues oye, eso que me llevo y si no, pues recojo velas y, y aquí pasa y después y no pasa nada y hacer email marketing, mandar un correo diario te permite eh, errar rápido y fracasar deprisa y probar otra cosa si, si esa no, no ha funcionado y yo he hecho esto eh, en, en varias ocasiones con, con fracasos bastante notables porque es que yo no sé qué quiere mi público, yo puedo tener una idea ¿O puedo plantear mi oferta de una forma que, que yo crea que, que va a encajar y está totalmente equivocado? Entonces, ¿cómo lo compruebo? Pues lanzando correos. Eh, anunciando que voy a lanzar una nueva formación o que voy a lanzar un nuevo servicio y ver viendo cómo respira la lista, cómo responde y, y como tú bien has dicho, si se traduce en ventas. ¿Que hay ventas y, y la gente tiene interés? Pues estupendo, ya eh, hemos dado con algo bueno que no. Pues no pasa nada, porque estos lanzamientos, y esto es algo que, que sí que recomiendo, sobre todo cuando, eh, cuando son formaciones, se tienen que hacer en plan semillas, sin haber hecho toda la formación. Puedes tener planificado cuáles son los contenidos, el índice y qué quieres abordar en cada uno de ellos, pero no te metas a hacer el curso de tu vida, la formación de tu vida, sin que esté validado por ventas. No hagas eso. Totalmente de
0: acuerdo, porque te puede llevar la mayor frustración de de tu vida, ¿no? Es, y, y tiene mucho sentido en, en la filosofía de no trabajar gratis de alguna manera, porque eh, si nadie te compró, pues ¿para qué, para qué tantas horas grabando un entrenamiento, eh, etcétera, ¿no? De, eh, fíjate que esta filosofía de prevender para algunos giros, eh, para algunos giros suena como algo eh, imposible de hacerse. Por ejemplo, incluso en los giros industriales que son un poquito más técnicos dicen es que aquí siempre, siempre nuestro giro eh, se paga después. Eh, sin embargo, ese siempre, pues tú y yo sabemos y, y se ha comprobado que es relativo, porque algunos, algunos no, no, no tienen esas condiciones, algunos sí les pagan antes. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué puede hacer que en un giro específico algunas personas eh, se conformen con lo que siempre se hace y siempre cobren hasta después versus alguien que sabe presentarse de manera efectiva y que pone sus condiciones.
1: Claro, esto me recuerda a la historia que leí hace poco de, de los raíles de, del ferrocarril que decidieron que tuvieran ese ancho porque era el que tenían los carruajes en la, en la antigua Roma. O sea, los, los, eh, las eh, marcas que iban dejando los, las ruedas pues dijeron, pues ese es el ancho más o menos una carreta tirada por dos caballos, pues hagamos que los trenes tengan también ese ancho que fue también el ancho de la vía de tren que llevó el primer cohete eh, a, hacia la estación de, de... que luego saliera de... no sé si era de, de Houston o de Cabo Cañaveral, la que fuera. El caso es que, bueno, porque un señor tuvo a bien decir, este es el ancho y ya está porque siempre se ha hecho así ya está, pero ¿en qué lugar pone que, que tenga que ser así? No lo pone en ningún sitio. Entonces, que en tu sector se haga eh, habitualmente así mmm, no significa que sea la única forma de hacerlo, ni mucho menos. Eh, esto me recuerda también a una conversación que tuve una vez con, con una dentista que decía, eh, no sé qué, hablando de, 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 las, de las caries, no digo pero es, es, eso es lo normal. No, no es lo normal, es común. Pero no es normal. Tener caries no es normal, es una enfermedad. Exacto. Es, es habitual, pero pero no es lo normal. Lo normal es tener la boca sana, eso es, debería ser lo normal. Pues aquí ocurre exactamente igual. Que, que sea común que, que en tu sector eh, se cobre después de dar el servicio no significa que tú no puedas hacer eh, lo opuesto. Y de hecho, eh, hacer lo opuesto tiene muchas ventajas, de, de entrada llama la atención y según la forma en que lo hagas y lo, lo, lo presentes puede también demostrar una, una gran confianza en, en ti mismo, entonces eh, hay muchos factores a tener en cuenta y, y muchos beneficios que obtener de, de plantarte y, y plantear cuáles son las reglas de tu casa y, y cómo trabajas tú y no hay ningún inconveniente, o sea, se lo hace saber al cliente y mira, yo trabajo por adelantado y no muevo, no escribo una letra hasta, en mi caso, no no, no escribo una letra hasta que tengo el, el dinero en, en el banco. Si esto supone un problema para ti, para mí no lo es, entonces eh, seguro que encuentras a alguien igual de cualificado que yo que te puede ayudar con las condiciones que tú pongas, no hay ningún problema. Y tú ¿no? lo dices así y ya está, no, no, no se trata de, de ir de soberbio por la vida. Se trata de dejarle claro, bueno, que tú trabajas de esa manera y, y que el resto de, de personas que deciden trabajar contigo lo aceptan y no tienen inconveniente en, en ello.
0: Claro, y, y sobre todo que hay ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, eh, porque yo también trabajo así. Es, eh, se paga por adelantado, pero además, no solo porque es conveniente para mí, es, es conveniente para el que me contrata, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, eh, si pagan antes lo van a aprovechar mejor, porque precisamente la empresa ya hizo la inversión, entonces le van a tomar mucho más valor, por un lado, y muchos otros beneficios que bueno, ya en una formación como tal, eh, se explican el por qué se tiene que hacer, pero al final de cuentas, eh, se ha comprobado una y otra vez que eh, se valora más lo que se paga, simple y sencillo, si se paga se valora más, una y otra vez se ha comprobado con el contenido gratuito, misma información, pero si lo hubieras pagado, la aplicas. ¿Por qué? Porque te costó. Entonces, bueno, psicológicamente, ahí está la explicación. Ahora, cuéntanos un poquito eh, si ya lo tienes planeado, o si se puede decir qué, qué, ¿qué viene en 2022 para Javi Vicente?
1: Pues, eh, básicamente, eh, muy, muy probablemente acabe a lo largo del año sacando una, una nueva membresía. Ya te, ya te he dicho que que no, no puedo estarme quieto, sí que quiero eh, rebajar el nivel de exigencia, que eso no significa rebajar la calidad, porque, y esto no tengo inconveniente en, en compartirlo contigo, eh, una de las claves eh, que creo que, que no he abordado bien en, en la membresía es el, el efecto empacho de valor, es decir, okay. eh, el, el suscriptor en promedio estaba tres meses. Pasados tres meses percibía que había recibido tanto que podía darse de baja. Y oye, yo ya lo tengo bien. Creo que con lo que me ha dado en estos tres últimos meses tengo bastante para ir implementando durante meses o, o incluso años. Entonces, ese empacho de valor es como, no sé, es algo que, que que hay que evitar, de alguna forma. O sea, hay que eh, dar una un, pues un aperitivo. No un aperitivo, no hay que dejar con... No hay que saciar a la persona, hay que dejarla con hambre de más. Que quiera volver y que la próxima vez que vuelva eh, no se empache. Porque si se empacha, eh, pues ya va a querer parar durante una temporada. Entonces... Muy probablemente, si, si sigo dándole vueltas, que estoy afinando cómo, cómo va a ser el formato de, de esta nueva membresía, va a ser mucho más eh, digereble, mucho más accionable y con la premisa de que menos es más. Eso eh, lo tengo sí. muy claro. No sé cuándo sucederá, sucederá a lo largo del año. Y, y bueno, también tengo previsto eh, lanzar un, un evento con, con gente muy, 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 muy top en el uso de, del, del email marketing okay. y, y bueno eso es eh, también top secret te lo dejo así como <risa> como primicia pero ocurrirán los en los próximos meses
0: perfecto y en tu experiencia eh, obviamente se puede aplicar a todo pero qué sectores tienden tienden a sacarle un mayor provecho al email marketing, que como conocemos, es el único marketing donde tú tienes mayor control de la comunicación con tus clientes, a excepción de las redes sociales, donde por muchos seguidores que tengas, en cualquier momento te pueden quitar una cuenta, ¿no? ¿Qué sectores has visto que le están sacando mayor jugo hoy en día?
1: Pues yo no sé si es porque es el, eh, el, el medio que más atraigo, de, de, o, el, o el sector que más atraigo de forma... Eh, orgánica natural o como quieras llamarlo pero es el del emprendimiento online o sea, yo sí que veo que eh, la gente que, que se dedica a que tiene un negocio online ha encontrado en el email marketing una un gran aliado mmm, sí. por lo que comentabas antes es que aparte de, de ser uno de los más efectivos es que hay pocas cosas más baratas que escribir un mail y darle a enviar <risa> Pocas, pocas, muy poquitas cosas. Y, y bueno, a poco que te ocurre es, eh, una página de captación decente y tengas claro a quién te quieres dirigir y, y, y qué le quieres ofrecer, pues eh, mandar el correo diario o con la frecuencia que tú escojas. No hace falta que sea todos los días. A lo mejor todos los días es un poco extremo para muchos, pero sí por lo menos no quedarte en el, en el correo semanal. no Aumentar un pelín la frecuencia y... Ya te digo, eh, el sector de los, eh, de los emprendedores online es uno de los que más lo utiliza. Y luego, de la parte sanitaria, eh, me ha sorprendido gratamente los fisios. O sea, dentro del sector sí. sanitario, los, eh, los fisioterapeutas están encontrando en, en, en la herramienta de email marketing una, una forma de, de diferenciarse y de desmarcarse de, de, del resto de la competencia. Entonces, es interesante... Porque claro, el, el trabajo del fisio es muy manual, muy visual, se presta mucho a vídeos de YouTube en donde te explico cómo resolver tal o cual problema y han visto en, en la herramienta de marketing bueno, cómo te puede contar eh, lo mismo pero con palabras y, y ahí, hay ejemplos muy, muy curiosos y muy interesantes.
0: Me hace recordar algo, eh, porque obviamente el video pues ayuda y es una muy buena manera de comunicarse, sin embargo, eh, se, se ha menospreciado un poquito el poder de un texto, porque la ventaja de un texto, y eso yo lo fui experimentando en el último momento, te permite imaginar, y la ventaja de que te permite imaginar es que eh, tú te puedes meter en la escena, a diferencia del video donde estás viendo ya literalmente una escena, con el texto tú te imaginas tu propia escena involucrado en la misma. Entonces, eh, eh, aparentemente es, eh, es increíble cómo el texto puede llegar a ser más potente que un video por esa parte, ¿no? Cómo te permite a ti involucrarte, ya que cada quien que lo lee se imagina a sí mismo en esa escena, o se imagina la, la escena como tal, de la manera que se lo imaginen, porque cada quien uh -huh. tiene diferentes ángulos, ¿no? Y, y por eso es que últimamente, pues también me he estado preparando en, y entrenando en esta, en esta parte de la importancia de comunicarse con texto, que obviamente, pues te sirve para comunicarte de manera hablada, ¿no? Eh, si, si aprendes a, a comunicarte pues, con texto, también hablas diferente, te comunicas diferente, que esa es otra ventaja añadida. Eh, si tuvieras que darle un consejo, Javi, o una recomendación a una persona que está decidiendo emprender, que ya decidió que va a emprender, todavía, todavía no da el paso, pero ya decidió que lo va a hacer, ya, ya es algo inminente, ¿qué recomendaciones le darías? Tres recomendaciones principales para que su camino al éxito pues, sea un poquito menos doloroso, no que no pase por los desiertos, como tú nos comentaste.
1: Pues... Eh... La primera eh, sería que tuviera bien claro dónde, dónde están sus clientes okay. y, y que vaya por ellos. Eh, vuelvo a, al caso que te conté. Yo me metí en una formación que era presencial y donde me sirvieron en bandeja a mis primeros clientes. Eh, yo entré con la idea de sacar un, una formación de copywriting y dije, bueno, toda esta gente quiere sacar cursos y necesita páginas de venta, Necesita secuencias de mail necesita páginas de captación ¿Qué tal si doy servicios A esta gente Que está necesitada de esto Entonces eh, Sea lo que sea Lo que te dediques eh, No vayas a eventos De aquello De lo que tú te dedicas Ve a eventos eh, Donde estén tus clientes eh, Yo Cometí el error también de, de ir a eventos de, de copywriters. ¿Qué hago yo ahí? O
0: sea, ¿quién ¿Me va a,
1: ¿Quién te va a comprar? Claro, que me va a comprar. A lo mejor si doy formación, sí. A lo mejor eh, ahora sería algo distinto, ¿no? Te das un poco a conocer y, y a poco que, que quieran eh, formarse contigo, pues puede tener sentido. Pero más allá de eso, si lo que das son servicios, ¿qué le vas a dar servicios a, a, a tu colega? ¿A ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Entonces si tienes que ir a un lugar que sea donde estén, eh, si tienes que invertir y, y eso es algo que recomendarías, a, al final siempre tienes que invertir algo, o sí. tiempo o dinero. Si tienes dinero para, para invertir en formación, búscate, ahora que, que las cosas con la pandemia no sé si lo permiten, pero búscate algo en donde puedas acceder a ese, a ese público objetivo y date a conocer, eh, préstales un poquito de de ayuda desinteresada, que vean, que visualicen que tú les puedes ayudar y cuando vean eso eh, es muy fácil que te que salga de ellos el, el decir oye, tú esto me lo puedes hacer, esto eh, cuánto cobrarías si me hicieras esto y es así la forma más, más, eh, más directa de conseguir estos primeros clientes pero si no puedes, asumamos que no, no tienes un, un chavo y no puedes eh, empezar a eh, no puedes permitirte a, a acceder a una formación de ese tipo bueno pues la alternativa sería hacer eso mismo en LinkedIn una cuenta en LinkedIn es donde muy probablemente si vas a dar servicios y van a ser servicios eh, a profesionales es ahí donde van a estar eh, si no es eh, ahí donde un tu público bueno pues allá donde esté pero asumamos que es a, a profesionales pues esa misma labor realizarla en, en LinkedIn, eh, hacer prospección, enterarte de cuáles son los clientes que más te pueden interesar, tener claro, contactar con ellos y, y bueno, intentar eh, entender cuáles son sus necesidades y plantear, bueno, que vayan a tu web, que se informen y, y yo y esto lo hice bastante con, con la web de Copy Copimédico, eh, contactar a infinidad de, de, de cirujanos, e invitarles a que se descargaran un libro, un libro que, que escribí, tengo aquí detrás, este de, de quiero pedir cita eh, y ya está, eh, yo ese libro lo escribí y, y lo regalaba, es un libro bastante bastante completo y lo hice porque sabía que ese perfil de cliente que esta es otra cosa eh, a tener en cuenta, tener muy claro qué es lo que va a estar dispuesto a hacer tu cliente ideal, o sea, cuando yo me dirijo a cirujanos, yo sé que no tienen tiempo de aprender copywriting
0: Exacto. que les
1: puede interesar que les puede eh, resultar llamativo pero que yo tengo muy claro que lo que ellos pretenden es conocer lo justo de la disciplina para eh, que si quieren contratar a alguien sepan si, si el tío les está timando o si está haciendo sí. un buen trabajo lo que se conoce como el umbral de delegar, ¿no? Entonces, sí, yo lo tenía muy claro con este libro, digo, bueno, voy a escribir un libro súper completo para que cuando terminen de leerlo digan, ¡buah, esto que me lo va a dejar Está perfecto, pero que lo haga otro, ¿no? <risa> claro, entonces, esa es otra muy buena estrategia y es, la, es una estrategia más lenta, más de pico y pala, más, más larga, pero es lo que te toca si no tienes eh, recursos económicos, o así sea, si, claro. si no hay dinero lo que tienes que hacer es invertir tiempo y este es el camino que yo tomaría dar algo que sea que te, de, que te permita demostrar tu autoridad, tu conocimiento en lo que sea que resuelvas y, y que a, a quien le interese le deje claro que él solo muy probablemente no pueda y que la alternativa sea contratarte para completar ese, ese trabajo, eso es lo que quiere hacer.
0: Perfecto entonces re resumiendo es, eh, bueno, tener claro a quién te vas a dirigir cuál es el perfil y muy importante lo que nos acaba de comentar, el hecho de qué, es, qué estaría dispuesto a hacer ese perfil no es decir, eh, realmente prefiere que lo formes o prefiere que lo hagas por él y, y teniendo esa claridad, bueno, pues generas toda la estrategia y eh, lo tercero es ir a donde está el cliente, ya sea en eventos ya sea en LinkedIn, ya sea en cualquier tipo de reunión donde tú sabes que ahí se va a presentar tu cliente ideal, pues ahí te conviene estar, ¿no? Por ejemplo, si, si tú eres un fisioterapeuta, pues te conviene asistir en eventos donde vaya tu tipo de público, ya sea que sean hombres, mujeres, etcétera. Ve Vea eventos no de fisioterapia, que no está mal que vayas, pero no te conviene ir para efectos de marketing, sino que te conviene uh -huh. ir a donde está tu público, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, imagínate que tú eres una fisio especializada en el suelo pélvico, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues ve a eventos relacionados con, con, con el puerperio, con, con la maternidad, con, eh, busca esos, esos grupos de, de pacientes que los pueda ver sobre todo en Facebook. Aquí depende también de, de, del perfil al que te dirijas. ¿no? Si nos, nos vamos a, a este perfil, muy probablemente lo, cuen, lo encuentres en, más en Facebook que en, que en eh, que LinkedIn. ¿En LinkedIn? pero eh, pregunta en, en, en el centro de salud de, de tu ciudad, seguramente hay un grupo de preparación al parto, eh, en fin, eh, tienes que saber dónde está tu público y, y, y hacerte accesible para ellos. Y otra recomendación que está muy relacionada es eh, no se te ocurra empezar con formación, empieza sí. con servicios, o sea, si estás arrancando, servicios. Coge rodaje, estate uno o dos años hasta que te sientas cómodo, hasta que sientas que, que conoces lo suficiente, que te puedes defender con, con, con soltura y que te ves capaz de enseñar a otros lo que sabes hacer, aunque sea solo una pequeña parte. Entonces, yo tengo mucha gente por encima de mí que sabe muchísimo más que yo, pero yo no me dirijo a ellos, yo me dirijo a los que están por debajo de mí. Claro y eso lo tengo muy muy presente
0: perfecto excelentes excelentes recomendaciones y por último ahora vamos a otro escenario no ya no alguien que, que ya va a arrancar sino qué pasa con esas empresas que fíjate no les va mal no les va mal ya llevan 10 años que existen en el mercado pero que ya se estancaron que no encuentran cómo crecer que no es que no les vaya no les va mal pero si se quedan dormidas, pues probablemente eh, pierdan muy buena cuota de mercado. Ahí, en ese sentido, ¿qué les recomendarías?
1: Pues ahí depende mucho del, del sector y de, 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 de en qué forma se han quedado estancados. Ahí puede ser eh, por un tema de, de, de innovación, de no haber mmm, renovado su, su cartera de productos o servicios, okay. o, o puede ser eh, al final son básicamente tres esferas en un negocio, o sea, es la esfera de, de eh, el público al que te diriges, visibilidad, eh, marketing, atracción de ese, de ese público, el producto que les ofreces ¿Sí? y la tercera y última esfera es eh, la esfera de, de, de la entrega, la entrega de ese producto, de ese servicio eh, en el caso de una, de una empresa establecida, fíjate, yo pondría el foco en mejorar el servicio. Es decir, si ya estás establecido, si ya estás consolidado, eh, es más fácil, es más sencillo eh, fijarte como objetivo aumentar la fidelidad de tus clientes. Okay. ¿Qué, es, qué, ¿Qué es lo que hacen? No sé si en, si, en, si en México ocurre igual, pero aquí en España las operadoras de, de telefonía están empecinadas en conseguir nuevos clientes pero a los que ya tienen los tratan fatal o sea es muy habitual igual pasa aquí que tú estés pagando un, un la cuota que sea y, y, y mires en la web y bueno pues es que si me doy de alta ahora pagaría la mitad y llamas todo ofuscado oye mira que es que me, está esto ya es que eso es para nuevos clientes bueno pues dame de baja no es que no puede ser bueno pues me voy y al final va rebotado de yo, es raro el año que no, no me cambio de, no solo de, de, de compañía telefónica, sino eh, pues de seguro del coche, o de, está tan muy mal al que ya es cliente, sí. y esa es la tontería más grande que puedes hacer con lo que cuesta conseguir un cliente nuevo, con lo que cuesta convencer a un desconocido, a alguien que no confía en ti, en que lo haga y dé el paso y te dé su dinero, es que eh, no, lo, no lo queremos ver, pero una venta es, es un acto de confianza. Sí. Es decir, oye, mira, yo tengo esto que me ha costado, mi, mi trabajo, mi, mi, mi tiempo, mi esfuerzo, ganarlo y confío lo suficientemente en ti como para dártelo y, y que me ayudes. Eso es una venta. Entonces, conseguir esa, esa primera venta es tremendamente difícil. Lo que resulta mucho más sencillo es conseguir la segunda y la tercera y la cuarta. ¿Y cómo consigues eso? Centrándote en la entrega. Dando el mejor servicio posible, haciendo que la experiencia de consumir tu producto sea agradable. Vuelvo a lo que comentaba antes de la membresía, lo del empacho de valor. Yo ahí cometí un error y aparte de desgastarme yo, desgastaba a, a los miembros de, de la suscripción que aguantaban en promedio tres meses, es poquito. Entonces, yo he fallado ahí, he tomado nota de cuál es mi error y cuando saque la nueva membresía, si es que algún día la saco durante este año pondré el foco ahí, en, en que la experiencia, en que la entrega sea mucho más eh, eh, agradable y mucho que te invite. ¿Digerible
0: a... podría ser? ¿Cómo? ¿Digerible podría ser?
1: Digerible, exacto. O sea, que evitar el empacho, darte una píldora con la que digas, ostras, con esto eh, me puedo poner ahora, en cuanto acabe de, de consumir este contenido, me pongo y, y, y ya lo tengo para cuando llegue el siguiente. Entonces... Así, centrando el foco en, en, en la entrega, en la atención al, al cliente, se pueden hacer maravillas para aumentar la retención y la, y la fidelidad. Y solo haciendo eso, es aumentando tu, la fidelidad del cliente un 5%, que es un porcentaje chiquitito, puede aumentar tu facturación. Una barbaridad, es que puede aumentar estamos hablando de porcentajes muy locos, de un 20, un 25%. Entonces, si estás ya establecido, consolidado y te notas eh, un poco estancado pon el foco en la entrega sin Perfecto. lugar a dudas
0: Totalmente, de hecho me insisto recordar con el tema de la entregabilidad eh, en algún momento eh, hace como cuatro años más o menos tres cuatro años yo mandaba un audio que le llamábamos el audio implacable y duraba un minuto y medio dos minutos promedio y a veces uno podría pensar oye pues un audio tan corto pues, ¿Qué valor podría tener? Bueno, pues es que hay gente que todavía sigue teniendo tarea con cada uno de sus audios, porque ese solo audio ya te da algo accionable que si lo implementas, pues, es más, puedes tener toda una semana para implementarlo de ese audio de dos minutos. ¿no? Entonces a veces creemos que tenemos que, que hacer más largo algo que no tiene por qué serlo o hacer más grueso algo que no tiene por qué, y es al contrario, ¿no? Eh, entre más simple, más fácil es más efectivo, de hecho por ahí se dice que Albert Einstein catalogó los cinco niveles de inteligencia, pues mira, no sé si, si es verdad o si sí si lo dijo Einstein, porque ya ves que luego se dicen cosas y no lo podemos comprobar, pero él dice que está el nivel eh, listo como primer nivel, el segundo nivel inteligente, el tercer nivel eh, brillante, el cuarto nivel genio, que es aquellas personas que, que son únicas en lo que hacen y que nadie lo hace como ellos, y el, el, el quinto nivel, el más importante, es el simple. Es el quinto nivel de inteligencia, el que logra hacer las cosas de la manera más simple posible. Y entonces, eh, también yo también en su momento cometí ese error, eh, pero el error no fue que, 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 no, que no logré entregar algo digerible, el error fue que no lo cobraba. Entonces... Digo, cada quien comete los diferentes errores en su, en su camino. Eh, como bien dices, eh, estamos también nosotros por generar una nueva membresía. Eh, bueno, una membresía como tal, porque en su momento era algo de un valor agregado que dábamos a los clientes. Sin embargo, me di cuenta del valor que tiene, porque hoy todavía hay personas que me mandan testimonios de lo que han aplicado de aquellos audios, ¿no? Entonces, bueno... Es, es importante aprender la lección con humildad, como nos compartiste aprendiste que era lo que había que mejorar en su momento nosotros también hicimos lo mismo y bueno, totalmente de acuerdo contigo las empresas ya consolidadas eh, deben centrarse en el cliente en el que ya tiene, en el que ya confió si ya llevan mínimo 10 años, quiere decir que hay clientes como bien dices, han confiado mínimo 10 años en ellos entonces, eh, bueno para ir cerrando Javi, porque se nos fue muy rápido el tiempo, prácticamente como como agua ¿Qué mensaje final le darías a todas las personas que estén escuchando este podcast con respecto a la importancia de saber comunicar correctamente pues, las ventajas de sus productos y servicios?
1: Pues eh, yo invitaría a la gente a que, a que probara algo que, que es poco intuitivo, que contra eh, lo que pueda parecer es tremendamente sencillo y, y funciona muy 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 bien y es eh, algo tan sencillo como como mandar correos eh, no te hablo de mandar folletos de, de, de supermercado con, con ofertas promociones eso no es no es el, el, el email copywriting que, que yo enseño a hacer uh -huh. sino que es bueno pues a través de, de, de pequeñas historias de, de anécdotas de algo interesante relevante eh, inspirador cada día puede ser una cosa distinta eh, dar la oportunidad a la otra persona de que te pueda comprar cuando sabes hacer esto bueno pues lo que haces es aumentar enormemente las eh, las posibilidades de, de que de que te compren y por tanto las eh, las ventas y, y que no, no lo desdeñen independientemente del sector en el que en el que estén en lugar de lo que decíamos antes, no, es que en mi sector esto no funcionaría. Bueno, mmm, no seas tan visionario. Yo, ya te he dicho, yo no lo soy. Entonces, cuando a mí me dicen algo y, y veo que el río suena, lo que hago es probarlo. Y luego ver si, si funciona o, o, o estoy equivocado. Y me he equivocado tantas veces que, que oye, mmm, no hay ningún problema en, 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 en reconocerlo. Y, en, y, en... y este puede ser uno de esos casos. Es decir pocas cosas más sencillas y, y más rentables que comunicarte de manera frecuente con, con tu lista de manera llana no hace falta eh, grandes corporativismos ni, ni, ni ocultarse detrás de un, de un logo o de un cargo te habla de una comunicación de tú a tú porque al final le vendes a personas no le vendes sí. a un cargo no le vendes a, a un a un sillón en, un, en una de administración, sino que le vendes a fulano de tal que tiene sus problemas cuando llega a casa que es padre de familia, que se avería el coche como te pasa a ti o, o yo que sé, o se enfada cuando pierde su equipo, en fin, eh, son cosas muy humanas al final eh, todos eh, vendemos a otros humanos, hasta sí. donde yo sé y se trata de saber comunicarte eh, con ellos de manera que conectes te conozcan, acaben confiando en ti y te acaben comprando.
0: Excelente, excelente Javi, perfecto. Eh, rápido, rápido se nos fue el tiempo, pero bueno, ya en su momento veremos si más tarde en algunos meses hacemos alguna segunda parte. Mucho todavía que platicar, seguramente también ya con nuevos proyectos que tengas... Eh, y obviamente, como pasa con cada persona que se sigue preparando, como es tu caso también, pues también probablemente nueva, vis, nueva visión o nuevas maneras de hacer las cosas, como, como también nos ocurre a nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Javi, por estar aquí en el Liderazgo Implacable Podcast. Eh, Pendientes todas las personas que eh, cuando se publique este episodio, porque espero que cuando lo escuchen estén tomando nota para que lo apliquen inmediatamente en su negocio y sigan a Javi si quieren aprender a comunicar de manera efectiva los beneficios de sus productos y servicios. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias Javi. Gracias a todos. Gracias a
1: ti. Un placer. Hasta luego.